0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Cette année encore, les épidémies sont en train de gâcher les fêtes outre une 9 vague de Covid, c'est aussi une épidémie de grippe particulièrement sévère qui encombre les hôpitaux et les services d'urgence. Question, en quoi les symptômes de la grippe sont-ils différents de ceux du Covid Quelles sont les recommandations à la veille du réveillon de Noël Faut-il se faire tester Est-il trop tard pour se faire vacciner Quelle est l'efficacité d'ailleurs du vaccin contre la grippe ou contre le Covid Et puis... À quoi faut-il s'attendre en Chine Le pays fait soudainement œuvre de transparence sur les contaminations puisque la Chine vient de reconnaître pour la seule journée de mardi dernier 37 millions de contaminations en une seule journée. Donc des chiffres absolument fous. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Grippe, Covid, urgence, menace sur les fêtes ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Bertrand Guidé. Vous êtes chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine, membre de l'académie de médecine et vous êtes président du comité d'éthique de la Fédération hospitalière de France. Docteur Agnès ricard vous êtes porte-parole de la Société française de médecine d'urgence, membre du SAMU Urgence de France. Et cette semaine, je précise que vous avez rencontré en visio le ministre de la Santé François Braun et la première ministre Elisabeth Borne. – Docteur Faïsa Bossi, vous êtes médecin généraliste à Paris et Nicolas Béraud, euh, journaliste au parisien, euh, je cite votre dernier article « Comment la Chine veut minimiser le bilan de sa vague épidémique ». On remercie de, de, de participer à cette émission en direct. On reviendra sur la Chine mais d'abord… Intéressons-nous à la France, docteur Agnès Ricaribon Le ministre de la Santé lui-même dit que le SAMU, il s'inquiète de ce que le SAMU voit une augmentation de 30 à 40% du nombre de ses appels. On voit la, la citation de François Braun. Euh, alors, est-ce que vous confirmez que ce n'est pas tant le Covid que la grippe hein, qui suscite ces appels
1: Oui, le Covid est relativement stable, c'est surtout la grippe et une grippe particulièrement virulente alors qu'il y a une possibilité de s'en protéger, qui est la vaccination. Donc il y a une augmentation très nette des appels. Non seulement les appels au SAMU, vous l'avez dit, hein, c'est 30 à 40%, mais aussi dans les structures d'urgence, on se retrouve dans les situations où on n'a plus aucun box de disponible pour les nouveaux patients. Tous les box sont pris par des patients qui sont à hospitaliser. COVID, pour lequel... euh, grippe, grippe, Covid, euh, et des compensations de pathologies chroniques à l'occasion des, des, des virus hivernales. Et on n'a plus la disponibilité des lits à l'hôpital pour pouvoir libérer les boxes et pouvoir accueillir les nouveaux patients.
0: Ça veut dire que et ce sont des patients qui restent sur des brancards, ce que vous, euh, des journées entières, des nuits entières Voilà. Ça.
1: On n'a jamais connu cette situation-là. Jamais. Euh,
0: docteur Faïsab aussi, euh, docteur euh, Ricaribon parlait d'une euh, grippe particulièrement virulente. Quels sont les symptômes de, cette, de la grippe Et à partir de quand, euh, bah, justement, faut-il s'inquiéter au point d'appeler le 15
2: alors, les symptômes de la grippe sont toujours les mêmes. Hein. On va retrouver de la fatigabilité, de la toux, de la fièvre, des douleurs articulaires. J'ai plutôt des patients qui viennent. Des douleurs articulaires. Des douleurs articulaires, exact. Voilà, c'est ça. Vous le faites voilà. très bien. On est vraiment dans des douleurs articulaires. Euh, et puis, des fièvres, une, une, des, des belles fièvres. Hein. On est sur du 39-40. Euh, et puis, cette toux. Donc, c'est toujours les mêmes symptômes. Mais je dirais qu'en effet, ces douleurs articulaires et cette fièvre sont plus importantes que ce qu'on voyait auparavant. Euh, alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter Je dirais que ça dépend de votre état de base général. À partir du moment où vous avez un état et vous êtes assez jeune, bon, normalement ça passe hein, Ça passe au bout de 3-4 jours avec des, des, des thérapeutiques antalgiques simples, une bonne hydratation et du repos. Mais chez les patients qui, sont, qui ont des pathologies chroniques qui ne sont pas stabilisées, eh ben, malheureusement on les retrouve dans des situations où ils sont obligés d'aller consulter les services d'urgence qui sont déjà sursaturés et en ville, c'est pareil.
0: Une grippe, ça peut vous clouer au lit, hein, c'est ça ah, hein Oui,
2: absolument. Oui, absolument. On est très fatigué, on a ces symptômes qui en effet vous épuisent et encore plus quand vous avez une immunité qui est altérée.
0: Et comment peut-on savoir si c'est la grippe ou si c'est le Covid Parce qu'on vient vous voir, docteur faïza on j'ai que... le Covid » parce que le Covid, on pense qu'à ça depuis trois ans.
2: Les symptômes sont très similaires. Après, on a des tests. Hein. Pour le Covid, vous avez des tests antigéniques, les tests PCR qui nous permettent de faire la différenciation. On a aussi des trônes, des tests rapides pour, pour la grippe. Donc C'est un moyen diagnostique de pouvoir faire la différence entre les deux, mais les symptômes sont similaires.
0: Mmh. Donc, Nicolas Béros, cette année 2022, euh, contrairement aux années précédentes, on a toujours des épidémies, mais là, on en a deux qui s'enchevêtrent. Alors, le le Covid est plutôt à la baisse et la grippe plutôt à la hausse
3: À deux et même trois, parce qu'on a eu l'épidémie de bronchiolite. Alors, en fait, la bronchiolite, c'est une maladie qui est causée notamment par un virus qui s'appelle le VRS, qui peut aussi toucher des personnes âgées. Mais l'épidémie de bronchiolite, elle a aussi été cette année exceptionnellement élevée. La bonne nouvelle, alors ça concerne la pédiatrie, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a atteint son pic il y a deux semaines. Donc, l'épidémie de bronchiolite, maintenant, elle diminue. Il y a moins d'enfants euh, qui sont sont pris en charge pour cette maladie que les semaines passées donc ça c'est la bonne nouvelle, mais on a effectivement une conjonction d'épidémies et c'est le cas en Angleterre c'est le cas aux états unis c'est le cas dans différents pays euh, proches de nous euh, pour donner quelques chiffres sur la grippe, il faut savoir que depuis des, le début du mois de décembre, les nombres de passages aux urgences et le nombre d'hospitalisations par semaine, ils doublent chaque semaine donc en gros chaque semaine il y a deux fois plus de passages aux urgences, deux fois plus d'hospitalisations pour syndrome grippal que la semaine passée, donc c'est pour montrer à quel point ça augmente très vite et surtout pour cette période de l'année, parce que les, les, les valeurs qu'on a aujourd'hui Aujourd'hui, on peut les atteindre d'habitude en janvier. Mais là, c'est extrêmement précoce. Cette épidémie des grippes, elle est très élevée et très précoce dans la saison. Donc c'est aussi pour ça... Pourquoi,
0: on a... pourquoi, -on, pourquoi cette année la grippe est particulièrement virulente alors qu'on n'en parlait pas depuis trois euh, ans. Alors,
3: on, on a quelques hypothèses. On a vu, il y avait des signaux un petit peu avant-coureurs. C'est qu'on a vu que dans l'hémisphère sud, notamment en Australie, donc l'été dernier, l'hiver pour eux, l'épidémie des grippes a été très intense. Euh, alors, euh, il y a plusieurs explications possibles. Ça peut être parce qu'il y a des nouvelles souches virales de la grippe en circulation. Ça peut être parce que parfois des personnes, enfin, les, les, la population est moins vaccinée. Il y a différentes explications possibles. On fera le bilan plutôt à la fin. Mais en tout cas, on avait des signaux avant-coureurs qui nous faisaient regretter. Ça fait, euh, moi, je me rappelle, il y a un mois, un mois et demi, les pharmaciens sont est l'alerte. Parce qu'en plus, à l'époque, les personnes âgées étaient un peu moins vaccinées que l'an dernier à la même période. Là, l'écart tend à se résorber. Donc il y avait des alertes qui avaient été lancées. Et pour finir ce petit topo sur les épidémies, il y a aussi le Covid. Et là, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que le pic à l'hôpital semble atteint. Euh, donc on est autour de 1500 patients qui entrent chaque jour à l'hôpital avec un diagnostic de Covid. Et ce nombre, il semble avoir atteint un sommet. Donc maintenant, il devrait diminuer. En Angleterre, par exemple, ils ont une vague de Covid et la grippe qui augmente rapidement ah oui. parallèlement.
0: Professeur Guidé, euh, le, le, la, la grippe, pourquoi, pourquoi serait-elle virulente cette année Est-ce qu'on peut imaginer que c'est parce que… Au fond, ça fait 2-3 ans qu'on avait le masque et donc on n'est plus immunisé. Voilà, maintenant on, est des, on sait qu'il faut régulièrement
4: s'immuniser contre une maladie pour ne pas l'attraper. Oui, attraper. et puis il faut se faire vacciner. C'est-à-dire que même si le vaccin n'a pas une efficacité à 100%, euh, c'est quand même dommage de ne pas se faire vacciner. Donc on, on parlait de, de grippe qui amène les malades à l'hôpital, mais ça amène les malades en réanimation. C'est ce que j'allais vous poser. C'est euh, pareil que le. Ah, le D'ailleurs, c'est la même famille que. C'est un coronavirus comme le Covid ah, Non, 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 non c'est pas un coronavirus. Hein, mais mais, euh, mais ça, ça, ça donne à peu près les mêmes symptômes. Et ça peut donner une insuffisance respiratoire aiguë, un peu comme le Covid, mais surtout effectivement ça décompense des maladies sous-jacentes. Donc c'est vrai que c'est un peu bête quand on a par ailleurs les poumons fatigués, le cœur fatigué, le diabète, etc. et qu'on ne se vaccine pas. Quand j'interroge les malades qui a, se retrouvent chez nous en réanimation pour une grippe... Et, et Alors, rappelez-nous ce que ça veut dire, entrer en réanimation. On ne voulait bah, pas forcément... Bah la plupart du temps, c'est parce que les, les, les malades ont ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire, c'est-à-dire qu'ils asphyxient, ils manquent d'oxygène. Ouais. Et donc, soit on peut compenser ce manque d'oxygène avec un apport d'oxygène, avec des débits importants, mmh. voire dans les formes les plus graves. Il faut faire de la respiration artificielle, donc il faut intuber. Souvent, on endort dans ces cas-là les, les Donc malades. on vous met en coma artificiel. Exactement. Donc c'est des prises en charge lourdes. Et, et quand on interroge les familles des malades qui doivent être pris en charge en réanimation avec des thérapeutiques lourdes, très souvent, les patients ne sont pas vaccinés. C'est quand même
0: dommage. Et, vous, et, et, et on est saisi, parce que souvent, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, une grippe, c'est pas grave.
4: Et donc, Alors, de se retrouver... Une grippe, de... quand on a 20 ans, c'est pas grave. Je veux dire, moi, on n'a pas de malade de 20 ans avec une grippe grave qui nécessite de la ventilation artificielle. Non. On a des malades qui sont souvent fatigués de base, et c'est la goutte d'eau qui, qui les décompense et, et, et qui les amène effectivement en réanimation. Donc, il y a assez rarement comme dans le Covid, première vague, des, des formes respiratoires pures, directement liées au virus, le plus souvent c'est le virus, en plus d'une maladie sous-jacente qui se décompense à cette occasion-là.
0: C'est vrai que, docteur Bossy, il y a l'expression « une grippette
2: ». Oui, absolument. « Je
0: suis grippé aujourd'hui, je ne viendrai pas travailler ».
2: Dans, dans l'inconscient du commun des mortels, la grippe, en effet, c'est pas grave. Alors après, il faut quand même rappeler qu'on a moyen de lutter contre la propagation avec des gestes simples qu'on a mis en place pendant la période du confinement. Bon, alors il y a l'isolement, mais c'est pas ce que l'on souhaite et c'est pas à propos. Mais il y a quand même les gestes barrières. Ils sont efficaces, ils fonctionnent. Le port du masque, euh, éviter les contacts rapprochés, euh, l'isolement si besoin. Ça, ça marche. Or, euh, vous êtes comme moi, vous avez sûrement pris les transports en commun. En tout cas, moi, je les prends. Le masque dans les transports en commun,
1: c'est pas tout à fait ça.
0: La grippe, morts par an, donc c'est trois fois le nombre de morts sur la route
1: c'est 8 à 15 000, même. On a eu des pics à 15 000. On a
0: eu mort. à 15
3: 000 morts. Et entre 8 et
1: 12 000, 000, 000 en général, et ça a pu aller jusqu'à 15 000.
3: Et ça peut toucher les tout petits aussi. On pense mmh. beaucoup aux personnes âgées, mais les, les nourrissons. nourrissons, les bébés sont aussi
0: fragiles pour la bronchiolite et pour la grippe. Alors, face à une très forte hausse des hospitalisations, donc due à une triple épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite, le ministre de la Santé, on l'a dit, François Braun, tire la sonnette d'alarme. Le point avec Juliette Vallon, Diane Cacciarella et Christophe Roquet.
5: Dans cette pharmacie parisienne, le Père Noël trône un peu partout. Nous sommes à quelques heures du réveillon et ici tout le monde a bien en tête que la grippe ou le Covid pourraient venir gâcher la fête.
1: Et pour une vaccination Covid, c'est ça À quand on remonte la dernière dose
5: Ce jeune homme de 22 ans est venu se faire vacciner en toute dernière minute.
3: Ça fait un an que j'ai eu le, le rappel précédent. donc... Bah, histoire d'avoir l'esprit tranquille, on fait le nouveau rappel et puis en plus avec les fêtes, ça, bah, ça permet d'aller voir les grands-parents sans trop s'inquiéter.
1: Dès l'ouverture justement donc, des critères, on a eu en fait un rebond dans, dans la prise de, des rendez-vous au niveau des, des vaccins Covid ou des vaccins associés à la grille Covid, euh, comme, on, comme on peut voir là à la mi-décembre où en fait le... Le Lib était quasiment plein tous les jours.
5: Des Français prévoyants et une neuvième vague de Covid surveillée de près par les autorités sanitaires, mais qui diminue. 49 517 nouveaux cas positifs hier, en baisse d'environ 20% depuis une semaine. En revanche, l'épidémie de grippe continue de progresser. Plus 118% du nombre d'hospitalisations, obligés de jongler entre grippe, Covid et bronchiolite, l'hôpital de Roubaix vient de rappeler des soignants pendant leur congé.
6: C'est parfois un peu difficile, on a envie de profiter à la maison pendant les vacances scolaires. Ou... Mais bon, on s'est on engagé dans la fonction publique et, et il faut qu'il y ait une continuité de soins qui puisse se faire. Il faut que, aussi qu'on se répartisse cette pression aussi entre collègues et donc ouais, il, faut, il faut revenir.
5: Depuis le début du mois de décembre, 180 nouveaux patients chaque jour, au lieu de 150 habituellement. À cause du manque de lits, ils sont aujourd'hui deux par chambre.
6: On est obligé de mettre plusieurs personnes dans la même chambre pour essayer de les
0: limiter au moins dans un minimum de confort. Alors soit on arrive à les mettre sur des lits, soit ils restent sur la nuit, sur les brancards, en attendant qu'ils puissent être hospitalisés dans, dans les étages.
5: Sous pression, le gouvernement multiplie les déplacements, comme la première ministre Elisabeth Borne à l'hôpital de Villejuif hier. Un peu plus tard dans la soirée, c'est le ministre de la Santé, François Braun qui s'est rendu au SAMU de Paris totalement débordé.
7: Notre système de, de santé est particulièrement en tension euh, en ce moment. Avec euh, les SAMU, comme on le voit ici, le, le SAMU de Paris, qui ont une vague d'appels et une tension sur les appels, avec une augmentation de, de 30 à 40% en fonction des, des SAMU. Je constate, je sais, je remercie l'ensemble des professionnels pour leur soutien et je leur dis que nous sommes mobilisés, je suis la situation heure par heure et nous allons prendre, comme on s'y est engagé, à bras le corps, le système de santé pour le réformer.
5: Réformer le système de santé c'est l'appel désespéré lancé quelques jours plus tôt par un collectif de plus de 5000 médecins. Dans cette tribune publiée dans Le Monde, ils interpellent Emmanuel Macron.
7: Les mesures déjà prises à l'initiative du président de la République sont loin d'être négligeables, mais elles ont été insuffisantes pour corriger 15 ans de restrictions.
5: Le chef de l'État a-t-il entendu l'appel Il devait recevoir aujourd'hui en fin de matinée une délégation de professionnels de la pédiatrie.
0: Alors, question téléspectateur Nicolas Béraud, c'est Jean en Vendée. Les fêtes sont synonymes de rassemblement et de déplacement. Devons-nous craindre un regain des contaminations début janvier alors, bah, c'est toujours la
3: crainte, effectivement, dès qu'il y a des grands rassemblements. Après, on sait que pour les fêtes de Noël, certes, on va souvent se réunir à beaucoup, mais on va parfois aussi être, enfin, faire, faire plus attention. Euh, les gens vont les faire tester avant les fêtes ou des choses comme ça. Donc, c'est pas dit que ça entraîne forcément une recrudescence des contaminations. Et puis, on sera en phase descendante de Covid, donc peut-être que ça ralentira un peu la baisse. Mais à mon avis, c'est ce qu'on a vu les fois précédentes, ce ne sera pas suffisant pour faire remonter tout de suite la courbe. Il y a une étude, de, enfin, une enquête de Santé, de Santé Publique France qui vient de paraître, qui interroge chaque mois en fait un panel de 2000 Français. Et il y a quand même à peu près 30% de ceux interrogés qui disent qu'ils comptent moins respecter les différents gestes barrières, dont le port du masque, oui. lors des fêtes que l'an dernier. Et voilà, c'est un petit peu dans l'état d'esprit euh, euh, qu'on qu connaît. Euh, le virus, c'est un anneau, etc. Donc effectivement, si les gestes barrières, si les mesures de prévention sont moins respectées, ça peut, enfin, ça entraîne un risque plus important que ça fasse repartir les contaminations. Mais c'est pas non plus forcément, euh, enfin, c'est pas forcément comme ça que ça va
0: se passer. Docteur Bossier, est-ce que vos patients vous demandent des conseils, là, en vue de ce réveillon demain soir? Euh, on a dit le, le Covid descend et la grippe fait moins peur, alors est-ce qu'il faut se faire tester Et si on est positif, qu'est-ce qu'on doit faire
2: Il y a des inquiétudes de deux tranches générationnelles. Il y a les, les sujets jeunes qui sont inquiets pour euh, leurs grands-parents euh, et qui, viennent, qui posent des questions. Euh, et puis il y a les personnes âgées qui sont inquiets pour leurs petits-enfants. Euh, et donc là encore, qui se posent des questions. pour les
0: autres qu'on est acquis d'ailleurs. C'est réfléchissant, hein. c'est pas pour soi -même. Non, mais
2: c'est beau. Bon. Ouais, euh, bon. voilà. euh, et donc, euh, en effet, on va rappeler euh, les gestes barrières. Euh, et puis s'ils présentent des symptômes. Les gestes euh, barrières, on ne va pas faire le réveillon avec un masque Non, non je suis d'accord avec vous, mais on, on peut déjà euh, aérer les pièces. Euh, voilà, des, des, des choses simples. Hein. Aérer les pièces, éviter les contacts un petit peu trop rapprochés. Si on sait qu'il y a quelqu'un dans la fratrie ou dans la famille euh, qui présente des symptômes, peut-être s'isoler à minima. Enfin, des, des choses que l'on et puis c'est surtout au long cours le respect des gestes barrières, ne serait-ce que le port des masques dans les locaux ou dans les transports, voilà, des, des choses pratico-pratiques. Et euh, les personnes âgées me disent que si jamais elles présentent des symptômes, elles préfèrent passer les fêtes toute seule, que plutôt euh, d'aller contaminer la famille.
0: Et le vaccin, vous avez beaucoup vacciné contre le Covid ou contre la grippe cette année ou euh, peu
2: Pas spécialement. Non. On ne peut pas dire qu'il y a un regain par rapport à la vaccination. On va dire plutôt qu'il y a une certaine lassitude, alors que pourtant il y a la possibilité de faire, on le répète encore une fois chez les personnes qui sont vulnérables et les personnes âgées, de faire et le Covid, enfin et le vaccin contre la Covid et la grippe en même temps. Mais
0: c'est un peu tard maintenant pour se faire vacciner Un petit peu tard,
2: oui. Mais vaut tard que jamais.
0: D'accord, on peut encore... Euh, ouais. Bien sûr. Euh, on le voit bien d'ailleurs, Agnès, docteur Icaribon, euh, la grippe fait moins peur, le Covid, on dit qu'on est en phase descendante, donc on a l'air de dire il n'y a pas le feu au lac. Euh, et, et pourtant, les patients affluent, euh, mais quand vous, euh, vous criez votre... Euh, votre désespoir, il, 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 il résonne moins fort parce que la grippe, ça fait moins peur
1: ?– Et c'est ce qui nous attriste en fait, il y a une déconnexion complète entre ce qui est en train de se passer vraiment dans les, le système de soins aussi bien en ville qu'à l'hôpital et la perception qu'en a la population. On a fermé le pays pendant 2-3 ans euh, pour des bonnes raisons, pour éviter euh, des morts évitables et aujourd'hui on est dans une situation tout aussi inquiétante. Dans la sursollicitation du système de soins et la capacité à prendre en charge. Mais c'est complètement banalisé. Et soit euh, il y a, a une un sorte de fatalisme, soit les gens, effectivement, en ont marre, mais n'ont pas peut-être pris la mesure de l'intensité de ce qui est en train de se passer. Mais ça veut dans dire le quoi concrètement
0: Si je m'ouvre la main demain soir en ouvrant des huit, je vais aux urgences, euh, je vais devoir patienter plus que de raison. Avant d'être prise en charge ou avant d'être éventuellement opéré, il oui, y a un
1: retard. J'ai toujours été très sincère sur les plateaux, donc je, je l'ai dit. Il y a un retard de prise en charge lié au fait que les services d'urgence sont engorgés qu'il n'y en a plus de box pour accueillir les nouveaux patients. Et c'est très très clairement démontré dans la littérature un service d'urgence engorgé que ce soit en vrai en France ou anglo-saxon, c'est plus 9% de mortalité tout patient confondu plus 30% de mortalité à J3 pour les patients hospitalisés donc il y a un vrai, une vraie surmortalité liée à l'engorgement des structures d'urgence, donc aujourd'hui il y a un message très important à faire passer à la population parce qu'il y a les moyens de se protéger et de protéger du coup les, ouais. les proches et le système de soins, pour que le système de soins, qui soit en ville ou à l'hôpital, soit toujours en capacité de prendre en charge les patients qui ont vraiment besoin
0: Donc, de Donc, de, de moins aller aux urgences systématiquement
1: C'est d'abord se protéger. Ouais. Ensuite, c'est ne pas euh, aller voir les médecins traitants pendant cette crise de Covid pour des choses qui peuvent être décalées pendant, dans le temps. Il y a des consultations urgentes euh, et il y a des consultations qui peuvent être décalées. Pendant
0: les, les vacances, il faut essayer de... De, 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 de moins consommer de soins ou de Voilà,
1: ce qui n'est pas urgent peut être décalé pour que les médecins traitants puissent se centrer sur le soin non programmé Urgent et que les structures d'urgence puissent se centrer sur les gestions de ces trois épidémies et de la décompensation des patients. C'est très important de bien utiliser le système de soins, c'est-à-dire appeler son médecin traitant si effectivement on a de la fièvre et si on a besoin d'une consultation urgente et appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences quand on pense qu'on a une urgence réelle ou ressentie et qu'on veut avoir accès au système hospitalier
0: on sursollicite les urgences Nicolas Béraud. parce que bien souvent quand on a quelque chose d'ailleurs on tape sur internet ce qu'on a on voit des choses épouvantables on se dit oh là là dans le doute je vais aux urgences est-ce bah. que c'est il y a un phénomène comme ça, non?
3: Alors, en tout cas, on en parlait beaucoup l'été dernier. Rappelez-vous, on a fait des émissions ici l'été dernier pour dire, attention, panique sur les urgences. Et le ministre de la Santé a répété à plusieurs reprises, n'appelez pas les urgences pour quelque chose qui, entre guillemets, ne le, ne le, ne le justifie pas. Euh, donc c'est pas nouveau ce message-là qu'on entend. Peut-être, je sais pas, ça c'est les urgentistes qui le diront, peut-être qu'ils ont l'impression que ils ont moins d'appels qui, à leur sens, ne le justifient pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, euh, même encore ce matin, l'ARS île de france disait, la période qui vient euh, aux urgences et dans les hôpitaux, ça extrêmement difficile. Ils ont du coup lancé un appel solennel au privé, aux libéraux, Et pour ouais. prêter main forte. Ils ont annoncé qu'il y a euh, jusqu'à 1500 étudiants qui sont prêtés volontaires pour venir prêter main forte ah. dans les services. Enfin, il y a différentes mesures qui sont mises. Par contre, il n'y a pas eu de... Euh, il y a, enfin, parfois, on, on, pendant la crise Covid, on... On imposait, ou c'était un petit peu tout comme, aux, vous savez, aux soignants de reporter leur congé. Ouais, ben là... Là, il y a eu des appels sur la base du volontariat, et pas, mais c'est marqué vraiment en très gros et en gras dans les documents au volontariat. Et je parlais encore avec une infirmière aujourd'hui qui me disait, euh, même le volontariat aujourd'hui, on n'en peut plus. Quoi. On a besoin de congé, on a besoin de respirer. Donc même ça, ça ne
0: marche plus. Justement, professeur Guidé, des périodes difficiles en péri... de période difficile en période difficile, va-t-il encore rester des soignants à l'hôpital Est-ce qu'on va terminer comme en Angleterre où,
4: euh... Il y a un effet cumulatif. C'est comme dans un film d'horreur où il y a une scène très dure puis ça continue. Donc les, les gens n'en peuvent plus, effectivement. Et donc, ça, ça pose des problèmes en termes de solidarité, de projection. Euh, voilà. donc, euh, dans votre service, vous donc, avez eu des, des... On a la chance d'avoir une équipe exceptionnelle. Euh, globalement, les gens tiennent le coup. Euh, je pense qu'il y a une bonne ambiance. Ce, ce, ce côté... Euh, euh, Solidarité d'équipe est absolument majeure. Non, ce que je voudrais dire, c'est que quand, quand les, les urgences dysfonctionnent, quand il y a plein de malades sur Brancard, euh, ça traduit que derrière, l'hôpital dysfonctionne parce que euh, les malades ne peuvent pas être hospitalisés. C'est la porte d'entrée, dans, les, dans les Dans les lits d'aigus et souvent, les, les, les services de médecine peuvent eux-mêmes... Difficilement se, se, euh, euh, faire sortir les malades parce que les structures de prise en charge derrière fonctionnent pas bien ce qu'on appelle les structures de soins de suite et de réadaptation et donc euh, si on arrive à éviter que des malades s'accumulent sur brancard aux urgences on règle le problème des médecins urgentistes ils peuvent gérer des flux de malades si c'est huilé mais par contre si tous les matins vous avez à prendre en charge 30 malades c'est à dire en gros deux salles d'hospitalisation bah c'est l'enfer et vous vous retrouvez avec des malades qui ont des prises en charge vraiment dégradées. Vous êtes sur un brancard... Euh les soins d'hygiène, les, les traitements... La, la... Il y a des gens qui ont passé la
0: nuit entière sur leur brancard. 24, 36,
1: 48...
0: Mais comment on fait Alors, Comment ils se nourrissent comment... bah, bah, c est, c est bah, Les
1: soignants s'en occupent ouais. quand même. Mais Donc le... au lieu de
0: so soigner les gens, en fait, vous vous occupez de, eh, eh, oui. de bah, oui, gens sur ça, leur brancard ça.
1: Oui, mais c'est un peu ce qui fait démissionner les soignants. C'est de ne plus être en adéquation avec les valeurs profondes de notre métier qui est de faire de la qualité de la sécurité des soins. Quand on n'est plus en capacité de faire de la qualité de la sécurité des soins, parce qu'au lieu d'être dans des chambres d'hospitalisation, on, on les maltraite sur des brancards, ben c'est ça qui fait démissionner les soignants.
0: Et le pic, c'est en ce moment-là C'est pendant les vacances
1: On n'a jamais connu ça. dans notre... Donc
4: ce n'est pas le moment en France d'avoir besoin
0: d'aller oui. aux urgences.
4: En ce moment. Une grosse inquiétude pour la, la, la semaine prochaine, ce qu'on appelle la semaine 52, oui. donc la dernière semaine de l'année vous avez une, encore une réduction du nombre de lits et des projections de, de passage aux urgences qui ne diminuent pas.
0: Est-ce que, voilà. est que du coup il y a de l'énervement et en plus euh, d'avoir ce sentiment de mal faire son boulot vous êtes confronté à une bah, ce que je peux comprendre à des familles qui sont exaspérées qui disent, pour une fois que j'ai besoin aux urgences, vous ne vous occupez pas de ma mère vous ne vous occupez pas de mon fils etc
1: Alors il y a, y a effectivement de l'agressivité qui est souvent de l'angoisse hein, de la part des, des familles donc, que l'on comprend et qu'on a appris à gérer euh, ce qui nous inquiète plus là, c'est qu'il y a, y a un esprit d'équipe évident. Euh, tout le monde se serre les coudes et, et, mais il y a euh, les soignants ne se plaignent plus ils démissionne. C'est ça le plus inquiétant. C'est qu'ils ne se plaignent plus. Ils démissionnent. Et donc, on se retrouve avec encore plus de, de, pour en, enfin, de travail pour ceux qui restent. Euh, et effectivement, les familles euh, portent plainte sur le non-accès aux soins, mais sur des soignants qui sont encore là et qui, du coup, euh, ne, le vivent très mal et, et démissionnent encore plus. Alors que les mesures correctrices sur l'accès aux soins elles ne relèvent pas des soignants, là, pour le coup. Elles reviennent aux,
4: aux décideurs. Alors, oui. Un des déterminants, effectivement, des démissions, c'est euh, cette espèce de culpabilité de ne pas bien faire. Mmh. Un, un soignant, ça prend soin. Et quand ça ne peut pas bien prendre ouais. soin, et, et bien ça fait perdre le sens du, du, du travail et de ses valeurs. Et il y a vraiment des infirmières, des bonnes infirmières qui disent... Je n'en peux plus de, 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 de mal travailler, de mal prendre en charge les malades. On fait de l'abattage, comme on dit, et, 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 et oh, quand ça s'accumule, quand ça se répète, eh bien, il y a une démission.
0: – Même si vous, euh, docteur, professeur Guidé, dans votre service, euh, c'est un service de réanimation il y a quand même beaucoup moins de patients en réanimation, j'imagine, en ce moment, qu'il n'y en avait il y a un an ou deux, quand on était au pic de, de la vague de patients Covid. Euh, en ce moment, d'ailleurs, les patients Covid, ils
4: représentent quoi Un quart, hein, vous me disiez... Ah non, de... euh, non, grippe, grippe, grippe. Alors maintenant, grippe, ah non, grippe non, grippe, un quart. Non, Covid, c'est marginal. Il y a un malade ah oui. qui a un Covid accessoire, c'est-à-dire qu'il a... Il a un Covid, mais ce n'est pas ça ah, Le problème. Covid,
0: pour vous, a quasiment disparu ah, oui. et il est remplacé ah, oui. par la grippe Ah oui, oui. D'accord. Et est-ce que vous en êtes au point de dire, je n'ai plus de place, donc on va déprogrammer des opérations, parce que moi, si ça se tourne mal, je ne peux plus Alors, accueillir tel patient a... ou tel patient qui aurait besoin de mes services Alors, de ça
4: fait partie des options, donc la déprogrammation. Donc On parle de malades chirurgicaux et de malades médicaux. Le problème, c'est euh, les, les malades les plus graves qui aurait le plus d'impact s'ils étaient déprogrammés, ben, il faut pas les déprogrammer parce que c'est une perte de chance. Et donc c'est difficile. Si vous déprogrammez la chirurgie ambulatoire, de la chirurgie légère… En fait, ça a très peu d'impact sur l'augmentation des capacités de, de l'hôpital. Euh, et en médecine, on s'est déjà réorganisé pour que la médecine programmée soit plutôt de l'hôpital de jour. Et, et, et Donc ça change pas grand-chose. Donc oui, on, on, on envisage, là, enfin je sais que les agences régionales de santé, plus ou moins dans le cadre d'un plan blanc, euh, envisage de déprogrammer les activités chirurgicales.
0: Docteur Bossi, cette insuffisance de soins, cette difficulté d'avoir accès aux soins, on la voit aux urgences, on la voit à l'hôpital, on la voit aussi euh, pour avoir de, euh, tout simplement les faits son médecin traitant. Combien de gens disent bah, « j'ai déménagé et le médecin traitant ne prend plus perte ?» Je ne sais pas si c'est votre cas. Hmm « je dis, ah bah Non, je ne prends plus de nouveaux patients. Euh, » Est-ce que aussi dans les salles d'attente, il y a de plus en plus de, de, bah, de patients mécontents et que vous-même, vous avez l'impression de faire de l'abattage et du coup, euh, euh, des deux côtés, on est mécontent quoi. Il y a de l'agressivité.
2: Alors, Il y a de l'agressivité qui, en effet, comme disait ma consoeur à juste titre, est de l'angoisse. On a des patients qui ne sont pas... Qui n'ont pas de, de, de rendez-vous, mais qui viennent quand même au cabinet ah oui. euh, voilà, pendant cette période. Mais je crois que ce qui est très important, et ce que disait ma consoeur, et vraiment j'aimerais appuyer là-dessus, c'est que euh, on, on a des problématiques en effet de gestion, de flux de patients, mais les patients peuvent aussi nous aider. Euh, C'est-à-dire que s'ils n'ont pas euh, de nécessité euh, de consulter parce qu'on peut reporter un soin, etc., ben, qu'ils le fassent euh, et qu'on laisse du coup la place à ces places d'urgence de manière à ce que l'on puisse eniguer des flux.
0: Voilà, et vous trouvez que certains patients abusent par moment et Il y, y a un peu de
2: bobologie. Oui, euh, il oui. y, y, y a de la bobologie. En ville aussi, il y a la bobologie, comme vous pouvez le dire. Après, c'est très difficile. Avant, je vous entendais tout à l'heure réagir quand on disait, euh,
0: ce qu'on fait tous, hein, on décrit son, ce qui nous est arrivé sur Internet, et on se dit, oh là là, vite que je fasse quelque chose.
2: Oui, oui, bien sûr, mais ça, ça a toujours existé. Après, la notion d'urgence médicale, il y a un côté ressenti. C'est à nous, en, termes de, en tant que soignants, de dire, bah voilà, ça, c'est une situation qui nécessite des soins d'urgence, et là, on peut, au contraire, être plus tranquille et, et, et délesté, ça, c'est possible. Après, voilà, donc il y a aussi un rôle éducatif. Important à voir au sein de la population.
0: Docteur Ricaribon, vous, vous m'avez parlé de je ne connaissais pas cette expression, des 4 T, pour parler de l'impatience que nous sommes, nous, vis-à-vis -vis de vous, les professionnels de la santé. C'est quoi
1: Le syndrome du 4, 4, TS. 4 T S, tout le temps, tout de suite. quest ce qu'on veut, on veut tout, tout le temps, tout de suite. Et en ce moment, ce n'est pas possible. Il faut, ça, il faut accepter de dire qu'on ne peut pas tout faire tout le temps, tout de suite, et qu'il faut savoir, en situation de crise, prioriser sur ce qui est l'urgence vitale, le, le, le leitmotiv des, des soignants, hein, c'est de soigner, d'éviter les morts évitables. Et ce qui est absolument terrifiant aujourd'hui, c'est que pour alerter, on est obligé de compter les décès dans les structures d'urgence. Ah,
0: ça, ça parle... Là, les décès oh,
1: oh. inattendus. Et c'est terrifiant. C'est quoi,
0: décès inattendus?
1: – Un décès inattendu, c'est un, un décès qu'on qu n'imaginait pas. – Parce qu'on a laissé
0: traîner quelque chose
1: bah, – C'est multifactoriel, on peut... il y a une définition assez claire de ce qu'on appelle les décès évitables, et ça on, on les connaît dans les décès évitables, euh, on a analysé les cas et on a identifié pourquoi, comment on aurait pu éviter ce cas-là. Là, on n'est pas là-dessus parce qu'on n'a pas le temps d'analyser tous les cas, mais par contre, on est confronté, et c'est ce qui fait démissionner les soignants et décourager les soignants, à des décès inattendus. On n'imaginait pas que ça allait se passer comme ça, et… Et qu'on soit obligé de, de, de mettre ça sur la table, c'est terrifiant pour nous. Oh, mais, mais pour vous
4: donner un exemple, la réanimation est pleine. On est appelé aux urgences pour voir un malade qui est en grande détresse. Donc, il relève de la réanimation. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait le tour de la réanimation, on regarde lequel est le moins malade pour essayer de faire un lit, entre guillemets, c'est-à-dire de faire une sortie non programmée, éventuellement en pleine nuit. Donc, malade non prévenu, famille non prévenue ou prévenu au moment où on fait le transfert, pression sur l'équipe pour refaire la chambre, pour pouvoir admettre le... Donc c'est, on le sait bien, c'est complètement dégradé, c'est-à-dire que c'est dans une ambiance de tension, de pression, euh, pour pouvoir admettre un patient, et, et on sait que le, le, le patient qui était sorti comme ça en pleine nuit, c'est une perte de chance. Il y a des données dans la littérature qui montrent que ces patients-là, plus souvent il faut les réadmettre, plus souvent ils vont décéder à l'hôpital. Donc on, on, on s'adapte, et on s'adapte avec des
0: pratiques dégradées. Nicolas Béraud, est-ce que le versant aussi de cette difficulté d'avoir accès aux soins, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui renoncent. Qui renoncent, même à chercher à avoir un rendez-vous chez le médecin, qui renoncent parce qu'il faut attendre 3 heures. Il se dit, je ne vais pas attendre 3 heures aux urgences, la dernière fois, j'ai attendu 3 heures. Et du coup, on a des Français qui laissent traîner des pathologies et... Qui, qui se développent et à la fin, c'est trop tard. Bah et ils sûr. se retrouvent avec des maladies épouvantables qu'on a laissé traîner.
3: Il y a une enquête qui est parue récemment qui montre qu'à peu près un tiers des Franciliens, euh, l'an dernier, ils ont reporté euh, un soin. Alors, les raisons sont multiples, mais ça peut être par exemple une des raisons les plus souvent avancées, c'était qu'il n'y avait pas de rendez-vous ou le rendez-vous était trop tardif.
0: Chez le dermato, on arrive voilà, à
3: Voilà, par exemple, euh, les raisons étaient un petit peu différentes. Par exemple, l'année précédente, c'était notamment j'ai peur d'attraper le Covid. Ça, il y avait moins cette année, évidemment. Mais voilà, donc effectivement, il y a des gens qui renoncent. Au soin parce qu'ils trouvent pas le médecin qu'il leur faut ou parce que c'est trop lointain, hein, ou parce que les délais sont trop longs ou parce que enfin euh, voilà et du coup le problème c'est que euh, ils ne sont pas forcément conscients qu'ils ont des pathologies entre guillemets naissantes et qu'il faut les prendre en charge tôt et du coup ça peut euh, entraîner bah trois mois plus tard ou six mois plus tard une pathologie qui est plus grave euh, qui est plus grave à soigner et je me rappelle aussi au début de la de la pandémie de Covid il y avait une grosse inquiétude c'était il y a tous les malades qui ont des programmes, parce qu'on parlait des déprogrammations le risque avec les déprogrammations c'est aussi est-ce que ces malades là on pourra les soigner dans d'aussi bonnes ils conditions
0: d'ailleurs les déprogrammés de 2021 et 2020. Bah ceux de 2021,
3: souvent on a pu les prendre en charge en 2021 entre les vagues Covid, parce qu'il y ouais. avait des moments où on a pu on a pu les prendre en charge. Mais effectivement, on se remet à parler de, de possible déprogrammations Et le risque, c'est que ça, ça entraîne aussi potentiellement une perte de chance pour ces patients-là s'ils ne sont pas opérés suffisamment tôt, même si c'est une opération qui peut euh, paraître relativement bénie en temps normal. Mais bon, si on la laisse traîner, ça peut effectivement avoir un impact sur la santé à terme. Donc il y a aussi euh, les conséquences d'aujourd'hui, enfin de de la, de la grave crise de, 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 du système de santé dans sa globalité aujourd'hui, on les verra aussi sans doute dans plusieurs mois, voire quelques années. Oui, docteur Bossy.
2: Oui, on, on paye la logique comptable depuis de, de très nombreuses années. Hein. Ce n'est pas simplement que, que le soignant qui est responsable de cette situation. Mais il y a quand même une chose que je veux dire. Euh, moi, je me rappelle toujours, euh, après avoir lu la peste d'Albert Camus avec le docteur Rio, qui disait l'essentiel, c'est de bien faire son travail. Donc, que les patients soient rassurés, les soignants ah, vont de, faire de leur travail. positif.
0: Les soignants ouais. ont toujours été là depuis trois ans. Mais c'est vrai qu'on était frappés par ce... Euh, je sais pas, ce, ce, ce médecin-là qui disait, bah, euh, ça va être Noël, euh, on sera là, sur le ah pont, oui. euh, c'est pas le moment ah de lâcher.
1: Nous, on a renforcé les SAMU, on a renforcé les structures d'urgence, on, on a pris les merci. étudiants, j'ai passé la matinée à les accueillir pour les former, euh, et, et malgré, on est bien au-delà des 50 heures par semaine, et oui. malgré ça, on refait des demi-games pour essayer de s'adapter. Oui. Hein. C'est là où l'esprit d'équipe est mm. assez formidable. Mm. Mm. Euh,
0: c'est toujours ce que... On euh, le docteur, le Martin Hirsch appelait les mercenaires là. Ces gens qui se mettent en, ah oui. en comment dire, dire à la pige hein, comme on bien. dit dans le journalisme et qui, qui font qui, qui vous facture au prix fort le fait que vous les appeliez
1: ouais, pour une demi-journée ça ça désorganise ouais. ça c'est quand on a beaucoup de postes vacants mais Malgré les postes vacants et malgré la suractivité, l'équipe oui, oui. se mobilise très fortement. Nous, on a des infirmiers, des ambulanciers qui, habituellement, ne font pas de la prise d'appel, viennent renforcer en régulation. Enfin, euh, cet esprit d'équipe est formidable et c'est ce qui nous fait tenir aussi. Hein.
0: Alors, on va partir maintenant en Chine où la situation est bien plus catastrophique avec la levée de, des restrictions. L'épidémie est en train d'exploser, au point d'ailleurs que Washington demande à Pékin de partager toutes les informations sur la situation sanitaire du pays parce que ça peut avoir des répercussions dans le monde entier alors Pékin a reconnu 250 millions de contaminations au cours des 20 derniers jours, 37 millions pour la seule journée de contamination hein, pour la seule journée euh, de mardi, en revanche aucune indication sur les morts, voyez ce sujet de Romain Bessnenou
7: et Éric Chevalier Voilà des jours que les fils de Corbillard s'allongent et que la fumée s'échappe de ce crématorium, 24 heures sur 24. À Pékin, les morts sont si nombreux que les services funéraires sont débordés. Les cadavres arrivent ici par dizaines. Et pourtant, officiellement en Chine, le Covid ne tue pas, ou presque. Les autorités n'ont recensé qu'une dizaine de décès ces deux dernières semaines depuis la réouverture totale du pays. Les hôpitaux submergés font craindre une situation bien plus dramatique.
1: « Avant, nous
6: recevions une centaine de patients par jour dans notre service. Aujourd'hui, c'est quatre fois plus, 400 patients par jour. Comme vous pouvez le constater, ils sont pour la plupart âgés et développent des symptômes type fièvre ou difficultés respiratoires.
7: Ce sont des cas très graves. » Les métropoles seraient les plus touchées. À Pékin, Shanghai, Wuhan, on craint des millions de contaminations. Le paradoxe, après des semaines de protestations contre les confinements à répétition, les habitants préfèrent désormais rester chez eux. Métro, grands magasin, centre-ville, désert. Aussi vide que les rayons de médicaments dans les pharmacies.
3: Je n'ai pas eu de Covid, mais j'ai quand même acheté des médicaments, car 90% de mes collègues sont positifs.
8: Bien sûr que nous sommes inquiets. Nous allons certainement tous être malades et paniqués si nous ne pouvons pas obtenir de médicaments. La situation est terrible alors on fait tout pour trouver de quoi se soigner.
7: Le paracétamol en rupture de stock, on se bouscule désormais pour des citrons ou des cerises. Étonnant remède contre le Covid-19 selon la médecine traditionnelle chinoise. La population désemparée et peu vaccinée s'attend au pire, tout comme la communauté internationale qui réclame encore et toujours plus de transparence à l'État chinois.
6: Afin de procéder à une évaluation complète des risques et de la situation sur le terrain, L'OMS a besoin d'informations plus détaillées sur la gravité de la maladie, les admissions à l'hôpital et les besoins en matière de soins
7: intensifs. Inquiétude aussi aux États-Unis, peu optimiste, concernant l'issue de la crise en Chine.
4: Un responsable chinois prédit que le pire est à venir et que le pays va devoir endurer trois vagues de Covid.
7: Une
8: étude de l'université de Hong Kong estime qu'un million de Chinois pourraient mourir du virus cet hiver.
7: Washington propose même à la Chine de partager ses vaccins ARN messagers, tout pour éviter une nouvelle pandémie mondiale. Lorsque le virus se
3: répand et se développe comme cela, il y a un risque de voir apparaître un nouveau variant. Ce variant peut ensuite devenir majoritaire et nous frapper ici aux états unis et partout dans le monde.
7: Donc ça nous concerne directement. Principale préoccupation des Américains, un choc sur l'économie mondiale.
6: 60% de la population chinoise pourrait être infectée dans les 90 prochains jours cela fait 800 millions de personnes soit un dixième de l'humanité la conséquence c'est l'effondrement total de l'économie comme nous l'avons vu au tout début de la pandémie
4: et si l'économie chinoise
6: s'effondre cela signifie moins de produits exportés vers les états unis comme les médicaments, les antibiotiques c'est un risque pour le monde
7: entier et toute l'économie en renonçant au zéro Covid Pékin espère pourtant atteindre l'immunité collective au printemps et abréger sa crise économique qui a fait chuter son taux de croissance à seulement
1: 3%. ils sont pas vaccinés enfin.
0: Question téléspectateur, c'est Martine dans les Yvelines, professeur guidé, qui fait remarquer. La
4: méthode zéro Covid était donc efficace quand tous les Chinois étaient cloîtrés chez eux Elle était efficace, mais à quel prix C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus sortir, ne pouvaient plus travailler. Certains ne pouvaient plus faire leurs courses. Donc Il y a des gens qui mouraient de faim pratiquement chez eux et des conséquences psychologiques majeures, ce qui a expliqué d'ailleurs mmh. cette espèce de poussée de la population en disant on n'en peut plus. Donc, euh, cette politique zéro Covid pouvait euh, se, se défendre, c'est un peu ce que l'on a fait, nous, avec des confinements ouais. pendant des périodes courtes, mais pas pendant trois ans. Alors, votre regard, vous, vous vous mettez à la
0: place des chefs de réanimation dans les hôpitaux à Pékin, ça veut dire quoi, là quand, ben, ils, la... quand ils disent, les Chinois, 250 millions de Chinois ont eu le Covid au cours de ces trois
4: dernières semaines alors ça va être ça va être terrible parce qu'en en plus en Chine c'est extrêmement hétérogène. Vous avez des superbes réanimations à, à Shanghai, à Pékin, euh, à Shenzhen, etc. Mais dès que vous allez dans la campagne, il n'y a plus rien. Donc, vous aurez énormément de morts de gens qui vont mourir chez eux, en fait. Euh, alors, je ne sais pas comment ils seront comptabilisés, d'ailleurs. Mmh. Mais il euh, y, y aura un problème d'accès aux soins. Donc, dans les grandes villes, bien sûr, mais aussi euh, dans l'ensemble du pays. Donc, on va voir des Chinois, mais même dans les grandes villes,
0: pourront les hôpitaux pourront-ils absorber Est-ce qu'on ne va pas voir des gens mourir dans la rue en faisant la
4: queue Il ah ben, mmh. y, y, y a un risque majeur. Alors, ils ont des structures, mais c'est très hétérogène, le... le le système de santé euh, euh, en Chine, vous avez des hôpitaux ultra modernes vous avez des réanimations de 80 lignes, hein, ce qu'on n'a pratiquement pas chez nous. Et puis à côté de ça, il y a des, 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 des structures vraiment terribles. Et pourquoi Omicron, c'est Omicron, hein Oui. Pourquoi
0: Omicron qui, chez nous, euh, ben bah voilà, ne fait plus rien Parce Vous me disiez, j'ai plus de patients Covid, et chez eux, c'est un tsunami. Ben, bah, on est vacciné. Oui. Ah oui, c'est ça,
4: on est vacciné. Ah bah, oui. oui. Même, même si si les vaccins, enfin les nouveaux vaccins et les, les bivalents récents couvrent euh, Omicron, hein, ce qui est un, un plaidoyer pour se faire vacciner euh, avec une quatrième dose, euh, mais mais euh, quand même, y a, ça garde une efficacité. Euh, les anciens vaccins gardent une efficacité vaccinale moindre sur sur Omicron. Donc comme eux, ils n'ont soit pas été vaccinés du tout, soit avec un vaccin qu'on ne connaît pas et qui a pas l'air d'être très efficace. On va dire, c'est une, une population naïve. Et, et naïve. Donc, Comme nous en mars 2020. Oui, mmh. naïve. Et, et, et donc, ça. Vous savez, ce fameux R0, c'est-à-dire le, le nombre de personnes que vous pouvez contaminer, etc., ben, c'est exponentiel. Alors, Vous avez une personne qui contamine 3, puis 3 qu'on qu contamine 9, 9 qu'on qu contamine 27. Enfin, vous, vous imaginez bien, très vite. Donc, ils sont en mars 2020 avec un, un variant Omicron qui est beaucoup plus
0: contagieux d'ailleurs que la, la souche originale de... Originelle de Exactement. C'est mmh. ça. Et donc ça flambe. Mmh. Mais c'est potentiellement... Euh, ouais, oui. C'est une poudrière. Une poudrière
2: mmh. Ils sont vaccinés à 40% les moins de 80 jours. Ciné, avec un
3: Sinovac C'est vrai qu'Omicron, on a beaucoup dit et beaucoup entendu dire, à juste titre Omicron est moins virulent, mais sauf qu'il manquait une partie de la phrase, surtout dans une population déjà très immunisée, immunisée. comme nous il y a un an comme nous, il y a un an, on avait les vaccins de rappel, on avait déjà, enfin une part non négligeable de la population avait déjà eu le Covid. Donc, au Micron est arrivé, on était déjà euh, pas mal immunisé, puis on a continué avec les rappels. Donc, du coup, au Micron, oui, il a entraîné moins de formes graves, moins de passages en réa, etc. Mais une population comme vous l'avez dit, qui est naïve, qui a très peu rencontré le virus, justement parce qu'il y avait le zéro Covid, qui est moins vaccinée euh, que la population occidentale. Vous disiez 40, 40%. il y a 40 des plus de 80 ans seulement qu'on reçu un rappel. D'ailleurs, la Chine maintenant a dit, oui, on reconnaît, il faut qu'on en fasse plus sur la vaccination des personnes âgées. Mmh. Ça fait euh, plusieurs mois, peut-être même un an, que tous les épidémiologistes à qui, à qui je parle pour mon travail me disent le zéro Covid en Chine, c'est plus tenable. Mmh. Donc, dans l'optique d'en sortir, il faut qu'ils insistent sur la vaccination des personnes âgées et la vaccination plus globalement. Ce qu'ont fait les autres pays qui ont relâché le zéro Covid avant la Chine, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ces pays-là, en parallèle, ils ont vraiment intensifié la vaccination, ce que la Chine n'a pas suffisamment fait. Et c'est pour ça qu'on craint, entre guillemets, une hécatombe de décès.
0: Alors, on, on, vous dit, on disait à l'instant que le Sinovac qui est le vaccin chinois, est moyennement efficace. Les Américains ont proposé de livrer aux Chinois, puisqu'ils ont des millions de doses ARN en stock, leur vaccin ARN, Pfizer, lequel nous, on a tous été vaccinés. Les Chinois pourraient-ils saisir la main tendue pour éviter cette hécatombe
3: Ils l'ont toujours refusé, considérant que leur vaccin marchait bien. Leur vaccin, il n'est pas nul. On pense qu'il marche moins bien que le vaccin Pfizer, même si on n'a pas encore de données extrêmement solides. Mais leur vaccin n'est pas nul, mais il est sans doute un peu moins efficace, effectivement, que les vaccins qu'on a eus, nous. Mais vous savez, nous aussi en France, on a des millions de doses Pfizer d'ancienne génération qu'on n'utilise plus, qui vont finir à, sans doute à la poubelle parce qu'on n'arrive pas à les donner à d'autres pays. On pourrait aussi les donner aux Chinois. Mais les Chinois ont toujours refusé par. Ils font de la politique. National, ils font aussi de la politique. Et le zéro-Covid a toujours été politique. L'un des objectifs euh, qui était mis en avant pour ne pas relâcher cette stratégie jusqu'à il y a un mois, c'était on affiche un très faible nombre de décès, on est bien meilleur que vous, on a un bilan qui est bien moins lourd que le vôtre, c'est grâce à notre politique ça montre qu'on a raison. Maintenant, il y a énormément d'infections. Maintenant que on a des témoignages, et heureusement qu'on les a, de journalistes sur place, de vidéos qui apparaissent, on voit des crématoriums débordés, on voit des hôpitaux avec énormément de malades.
0: Ils ne donnent pas de chiffres sur les morts, donc non. il faut regarder les queues, en fait, les, dans morts, les files d'attente dans les crématoriums. En fait, pour les morts, ce qui
3: s'est passé, c'est que ils ont officiellement changé de méthodologie en début de semaine, et ils ont dit maintenant, on ne va compter que les personnes qui décèdent d'une infection pulmonaire vraiment due au Covid. Euh, mais par exemple, comme on l'a un petit peu dit tout à l'heure, il y a des personnes âgées qui peuvent être déjà un petit peu fragiles, qui vont avoir une infection Covid et du coup, en plus, entre guillemets, ça va les tuer. Mais ça, en Chine, ils ne vont plus compter ces personnes-là et du coup, les comparaisons internationales sont totalement faussées vu que tous les pays occidentaux ont une définition plus large des décès Covid. Donc en Chine, officiellement, il euh, y a des centaines, voire des millions d'infections par jour et
0: il y a sept décès en deux semaines. Professeur Guidé, on a dit que 250 millions de Chinois ont attrapé le Covid en 20 jours. Euh, on parle, de, les estimations disent que 1 milliard de Chinois ont attraperont le Covid. Est-ce qu'il faut redouter, parmi ce milliard d'habitants qui va avoir le Covid, que n'émergent de nouveaux variants, dont certains euh, pourraient nous revenir euh, en boomerang et contre lesquels nous ne serions pas ou mal immunisés ben Oui, c'est le risque. Hein. Plus,
4: plus, le, circu, plus le, le virus circule, euh, plus il est échangé, euh, plus il, il risque de muter. Donc c'est effectivement ce que disait Blinken, c'est-à-dire que le secrétaire euh, d'État américain. Le secrétaire d'État américain en, en disant qu'il euh, y, y a un impact mondial potentiel oui. euh, et, et qu'effectivement euh, une épidémie non contrôlée en Chine pourrait avoir un impact sur, sur le virus euh, qui pourrait sortir de Chine, et il sortira de Chine évidemment, euh, euh, dans l'ensemble des pays du, du monde.
0: Donc on n'en a pas fini avec ce Covid-19, on avait l'impression que plus ça allait... Bon, plus il était contagieux, ça on avait bien compris, mais moins il était virulent. Parce que plus on était immunisé qu'au fond, euh, euh, vague après vague, notre corps commençait à bien comprendre tous ces variants possibles. C'est quand même ce qu'on espère.
4: Dans une vision, vous savez, on, on dit que le, le virus il est malin. C'est-à-dire que s'il tue trop, il ne va pas pouvoir contaminer. Euh, oui. Donc il euh, y a une espèce de balance entre la virulence, d'une part, et, et, la mortalité. et la contagiosité. Ouais. C'est-à-dire que un, l, les nouveaux variants sont plutôt plus contagieux, mais moins virulent. Euh, Qu'en sera-t-il d'éventuels nouveaux variants qui pourraient émerger en Chine à cause de cette diffusion de, de virus Bien mal. Mais
0: ça pourrait quand même euh, 250 millions de contaminés en 20 jours. Euh, le, le politique doit avoir la main qui tremble en ce moment à Pékin ah, de se demander où on va là Parce que les, les, les morts, ils interviennent quoi 10-15 jours après hein, la, la contamination
4: Oui, c'est oui, ça. Ouais. Ce,
2: qui, ce qui est assez surprenant, c'est que la levée des restrictions, elle s'est faite très récemment, c'est-à-dire elle s'est faite ouais. en décembre, 7 décembre 2022 sur une population qui a poussé. Et un des catalyseurs, c'est la Coupe du Monde. Alors, j'adore le foot, mais oui. ce n'était pas attendu. Et euh, la population chinoise s'est rendue compte en regardant la Coupe du Monde, qu'il y avait toute cette population sans masque. Oui. Et se sont dit, mais attendez, ce n'est pas possible. Notre zéro Covid, enfin, comment c'est possible qu'on puisse être maintenu alors que le reste de la population fait la fête D'ailleurs, les, les journaux chinois ont bloqué nous, nous filmer que les matchs, pas la population. Après, ils ont arrêté de cibler les, <rire> euh, filmer les, mais, les tribunes. Mais objectivement, il y, y a eu cette volonté politique de la part du gouvernement et de Xi Jinping de conforter sa position en termes mandataires et euh, n'a pas pris la mesure alors que les épidémiologistes ont réclamé hein, cette levée du zéro Covid.
0: Des Chinois donc qui on l'a dit ne supportaient plus le confinement alors nous on l'a vécu hein, le confinement c'était évidemment une période très difficile très douloureuse à vivre pour beaucoup d'entre nous même si avec le recul, cette parenthèse qui était un peu hors du temps, reconnaissons-le, avait aussi ses vertus, au point que, figurez-vous, certains regardent parfois euh, ce moment de confinement avec une certaine nostalgie et certains partagent leurs souvenirs sur les réseaux sociaux de cette époque hors du temps. Sujet de Anne Maquignon avec Stéphane Lopez et Erwan Ilion.
8: Ces jeunes du monde entier, en pleine mélancolie. Sur le réseau social TikTok de Séoul, à Los Angeles, jusqu'à Paris, la jeunesse s'empare d'un hashtag pour raconter sa nostalgie du confinement.
6: « En vrai de vrai, on
3: rigole, mais l'époque du confinement me manque terriblement.
8: »« Les cours à distance, les catastrophes capillaires, 30 degrés, bronzette dans le jardin et le consensus émergent aussi dans les commentaires. »
3: Je ne vais pas mentir, je me suis beaucoup amusé en 2020.
7: Ça me manque.
8: Les jeunes ne sont pas les seuls à regretter cette période hors du temps. Tu vas casser les oeufs Allez, à toi de jouer. Allez, il en faut trois. Katia Lobato a vécu les confinements en famille, avec ses deux filles, 11 et 6 ans à l'époque.
9: C'est toi qui fais, vous Je mets tout. Oui, tu mets tout. C'était une belle parenthèse familiale, puisqu'on a pu se recentrer, prendre du temps avec les enfants, un peu plus cuisiner, faire des activités artistiques, créer, un peu s'ennuyer aussi, et puis de redevenir des enfants, quelque part. Je me suis même amusée à faire de la trottinette dans le salon, à prendre la trottinette de la grande, à faire des allers-retours dans
8: le salon. Je prête mes crayons, hein, à moi. Katia a bien conscience d'avoir eu de la chance, elle a vécu le confinement dans une grande maison et bien entourée.
9: Et là, on reprend un rythme, un rythme effréné, euh, un rythme professionnel et, euh, dont on n'est pas forcément conscient aussi et qu'on bah, qu est toujours tous dans la course euh, effrénée du rythme quotidien. Donc euh, oui, c'est vrai que... C'est comme si on ne l'avait pas vécu quelque part aussi. Quelque part, euh, c'est... C'est tellement irréel que j on pas, enfin moi, personnellement, je n'ai pas forcément conscience de, de ce que j'ai pu aussi apporter à mes
8: filles, à être plus présentes. Une période hors du temps, un instant suspendu.
6: Strictness.
8: 16 mars 2020.
6: Dès demain midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
8: 54 jours de restrictions, la France à l'arrêt. Et les Français forcés de se réinventer. Tentative plus ou moins réussie. De plats Ménager. divers et variés. Reposer
0: une heure. Servir avec un peu de graines de sésame toastées. Et là, bon appétit.
8: Retour au jardinage. Et surtout l'occasion de retrouver la forme. Petit challenge pour certains. Difficile séance de sport pour d'autres. Comme pour Enzo. Finalement, bien content d'avoir été confiné.
4: Je mettais un peu le sport et le bien-être de côté. Et il y a eu le confinement, j'ai repris le sport. Et depuis, je n'ai plus jamais arrêté. Je vais tous les jours faire mon petit sport quotidien. J'avais fait en plus l'expérience de, de me prendre en photo au commencement, donc en mars 2020. Donc je me suis dit, allez, on va se mettre au sport. Il y avait des petites vidéos YouTube et...
6: En fait, de mars à mai, euh, j'avais perdu à peu près 6-7 kilos. J'avais repris une belle petite forme. Voilà, j'en étais content. Et cette forme, je suis content parce que je l'ai gardée depuis.
8: Si un nouveau confinement devait avoir lieu en France, la mesure ne pourrait être prise qu'avec le vote d'une nouvelle loi.
0: Alors, Nicolas Béraud, question téléspectateur. Qu'entend-on par nostalgie du confinement bah, on peut imaginer, par
3: exemple, pour des personnes qui avaient la chance d'être confinées en famille, qui ont peut-être pu passer plus de temps avec leurs proches, redécouvrir des choses, parfois changer de vie. Donc, il peut y avoir ce côté un peu nostalgie. Par contre, je pense que toutes les personnes, notamment celles qu'on a vues là et notamment les plus jeunes, euh, si demain on les reconfine, elles ne seront pas contentes et pas forcément d'accord. Alors, avec le Covid, il n'y aura pas de reconfinement, mais de façon plus générale. Euh, et pourquoi avec
0: le Covid, il n'y aura pas de reconfinement Avec
3: le Covid, il n'y aura pas de reconfinement, sauf... Nouveau variant qui euh, changerait toute la donne et par, par exemple un, un variant qui viendrait de Chine, non, avec le Covid il n'y aurait pas de reconfinement à l'heure actuelle parce que on a des vaccins, parce qu'on sait se protéger parce qu'on a un variant qui entraîne relativement peu de formes graves et puis quand on voit que le gouvernement n'impose même pas le port du masque dans les transports, comment voulez-vous qu'il reconfine euh, sauf cataclysme dans les mois qui viennent Donc euh, non, et d'ailleurs ça fait plusieurs mois hein, qu'on euh, dit qu'il n'y aura pas de reconfinement avec le vaccin, par contre il y a quand même toujours une sorte de confinement individuel quand on est testé positif parce qu'on doit s'isoler pendant au moins 5 jours, quelque part, notamment quand on vit seul et qu'on doit s'isoler, c'est un petit peu comme un confinement individuel. Donc c'est un petit peu les reliquats du confinement. Et puis juste, le premier confinement, on parlait des soignants, bah, c'était aussi l'époque où les soignants étaient applaudis et tous étaient applaudis.
0: les soirs à 20h. Justement, Docteur Bossy, quels souvenirs vous vous gardez de ces confinements Parce qu'ils étaient différents, hein, le premier qui était absolu euh, des, des suivants.
2: Moi, le confinement, ça ne me parle pas parce que j'étais dehors, <rire> sur le pont. J'ai le souvenir d'une ville parisienne vide et je regrette de ne pas avoir fait de photo de la ligne 13 vide et ça c'est très impressionnant euh, mais aussi d'une grande solidarité on peut dire ce qu'on veut mais euh, néanmoins oui, il y avait une grande solidarité une créativité aussi au travers des réseaux sociaux avec euh, la mise en place de jeux à distance etc c'est assez, assez étrange puis vous savez que j'ai une, une activité aussi de médecine du travail donc des modes organisationnels avec le télétravail euh, qui, ont, qui ont été mis en place et qui a véritablement bouleversé euh, le, le visage, les modes organisationnels que l'on en a aujourd'hui.
0: Et on travaille aujourd'hui, on, on les a gardés, ces habitudes de, Alors, même oui. D'échanger du coup plus facilement avec des collègues qui sont lointains parce qu'on se dit tiens on se fait un zoom Ah
4: ben ça c'est le bénéfice de, de, du confinement, on a appris à travailler différemment. Mmh. Donc en médecine, télétravail, télé-expertise, euh, télé Consultation, euh, consultation. webinaire... Un webinaire, mais... Avec la FHH, un webinaire par euh, C'est un mois. séminaire, mais par le web. Il hein. euh, y, y a 400 personnes qui participent à chaque fois. Ouais. Je veux dire, vous organisez une réunion, il y a 30-50 personnes qui viennent. Mais Donc, oui, il y, y a eu des, des bénéfices secondaires à ce confinement, c'est-à-dire qu'on s'est adapté, on a mis en place un certain nombre de, de systèmes qui perdurent actuellement.
0: Mmh. Euh, euh, docteur Ibon, euh, vous vous parlez et de vos ados à la maison ils étaient comme des lions en cage en fait c'est pour les jeunes que ça a été le plus dur hein. oui quand... en particulier oui. Euh, les
1: fermetures des facultés, les, les meilleurs instants de la vie euh, quand on, on est jeune et qu'on va à l'université ou quand on va dans les écoles de commerce et le, le fait de ne pas avoir ces échanges cette vie euh, d'étudiant a été difficile vraiment difficile pour, pour les jeunes avec des impacts psychologiques qu'on ne mesure pas forcément hein. donc euh, moi je partage ce que vous venez de dire, c'est que si aujourd'hui on reproposait un confinement qui n'est clairement pas à l'ordre du jour et qui ne serait pas d'ailleurs justifié, pas. Euh, je ne suis pas sûre qu'il y aurait un taux d'acceptation.
0: On, pourrait, on arrivera à faire des, des vaccins euh...
1: ?– Mais parce qu'aujourd'hui, on est vacciné, on est capable de se protéger. Le, le premier confinement, on ne savait rien du virus. On savait par contre qu'il était extrêmement mortel et que notre système de soins n'était pas en capacité euh, de, de pouvoir soigner tout le monde. Mais là, la donne a changé. On est vacciné, on sait que les masques, ça marche, que les gestes barrières, ça marche, que l'isolement, ça marche. Enfin, donc euh, il y a... non, ce ne serait, serait pas justifié, sauf effectivement cataclysme mmh. qui viendrait de Chine. Mais...
4: – Ou nouvelle pandémie euh... C'est ce qu'on souhaite. Et, mais euh... et, et pour les soignants, c'était difficile aussi ce confinement, parce que assez souvent, après avoir travaillé, ils se retrouvent au café, ils discutent. Enfin, je veux dire, oui. cette période un peu de décompression avant de retourner chez soi, mais qui est également l'occasion d'échanger des informations, de vider son sac. De... Et, et euh, ils, ont, ils ont vraiment souffert de, de, de plus pouvoir se, se réunir, de, de pouvoir débriefer des, des situations. Hum. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Alors Jean-Pierre dans le Barin, euh, si l'explosion de cas de Covid est aussi importante en Chine, prenons-nous les mesures appropriées avec les voyageurs Nicolas Béraud, alors je crois que de toute façon, aller en Chine, c'est aujourd'hui très compliqué. Oui. Hein. Euh, c'est est est est
3: quasiment en... impossible. Non, non, bien impossible. sûr, euh, la Chine, euh, elle avait fermé ses frontières au reste du monde et sauf exception, euh, c'est toujours, toujours beaucoup, beaucoup le cas. Donc pour l'instant, il n'est pas question. Oui. Euh, vous savez, moi, ça me rappelle, quand il y a eu le nouveau variant Omicron identifiant en Afrique du Sud, tout de suite, c'était panique à bord. Est-ce qu'on ferme les vols en provenance de l'Afrique du Sud Là, ce n'est pas l'heure du jour parce que les liaisons entre la Chine et le reste du monde sont quand même très réduites.
0: Et puis la Chine, euh, je sais que les entreprises ne trouvent plus de candidats pour aller euh, s'expatrier en Chine avec Absolument. Et par du... contre, c'est un petit peu décalé, mais
3: comme on parle des échanges avec la Chine, il y a une autre conséquence pour, la, pour le reste du monde, c'est que la Chine, maintenant, limite aussi ses exportations de médicaments ah ouais. pour les garder pour elle. Donc, on craint que ça accentue potentiellement certaines pénuries en France. Oui.
0: Le gouvernement a-t-il déjà prévu de prendre à nouveau des mesures pour obliger les Français à se faire vacciner Alors, il y avait un moyen très efficace, c'était le pass sanitaire. Oui. Euh...
1: Mais là, c'est pas... vraiment tellement dommage d'avoir des vaccins qui marchent, en particulier le bivalent. Et le les...
0: bivalent, c'est pour le Covid, hein. Oui, oui,
1: oui. c'est pour le Covid, mais aussi pour la grippe et de ne pas l'utiliser. Vraiment, c'est si on... gâchis. Fin... Il
0: faut faire plutôt. Si on devait en faire un des deux, bon, vous allez me dire les deux, mais faut plutôt faire le... les deux. Plutôt la grippe ou plutôt le Covid en premier
1: Bah là, en ce moment, c'est surtout la grippe, mais faut faire les deux. Faut faire les deux.
0: On peut avoir les deux maladies en même temps. Ça vous est mmh. déjà arrivé euh, d'avoir les, euh, les réponses positives aux deux Il y a
3: quelques oui. cas de co-infection qui ont été recensés, oui. Ouais. Mais vous savez, sur la vaccination, il y a quelque chose qui est entre guillemets amusant, c'est qu'il y a souvent une corrélation entre l'évolution du nombre de cas et l'évolution du nombre de personnes vaccinées chaque jour. Et là, on l'a encore vu, le nombre de personnes qui reçoivent chaque jour une dose de rappel de vaccins bivalents contre le Covid, il a triplé en trois semaines, entre fin novembre et là, il y a quelques jours, au moment de la neuvième vague de Covid. On a atteint le pic il y a une semaine, et là, le nombre de vaccinés, il baisse à nouveau. Ouais. Parce que les gens se disent, bah, c'est bon, le pic est passé, euh, notamment, et voilà, donc on a souvent cette corrélation.
0: Quel peut être l'impact de l'explosion des cas de Covid en Chine sur la production de médicaments euh, C'est vrai qu'on a beaucoup dit que nous étions dépendants euh, de la Chine ou de l'Inde pour euh, l'approvisionnement de médicaments. C'est un souci, ça, d'ailleurs, la gestion ah oui. des stocks,
4: maintenant mmh. Oui, oui. Donc, on, on a eu des vraies tensions sur des médicaments majeurs, euh, efficaces pour Covid lors des vagues précédentes. Il y a toute une réflexion pour réindustrialiser, réintégrer cette production en Europe, en France et en Europe. C'est pas si simple que ça, parce que ça dépend beaucoup des, euh, des marges. De, 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 de financement de, de ces médicaments. Donc si c'est des médicaments un peu innovants, oui, bien sûr. Si c'est des médicaments standards avec des faibles marges, ah ouais. en fait, voilà. Et puis après, il y a le problème des euh, matières premières et puis de la fabrication finale du médicament. En fait, ce qui bloque, c'est les matières premières. Et, et pour un certain nombre de médicaments majeurs, ça peut effectivement... Poser problème dans les mois qui viennent. Docteur Bossi, on mmh. sait qu'il y a une pénurie de
0: paracétamol. Du oui. coup, est-ce qu'on vous en demande, s'il vous plaît, docteur Est-ce que vous pouvez me faire une petite euh, prescription pour que... Je bah, sois...
2: comme, comme bien même je ferai une prescription de paracétamol. <rire> je, je ne délivre pas le paracétamol, donc <rire> c'est plutôt la problématique au sein des pharmacies. Certains en stock, il paraît. Oui, euh, et c'est vrai que euh, quand vous allez en pharmacie, il y a trois semaines, euh, bah, il y a eu des difficultés pour récupérer du paracétamol. Mais c'est valable aussi pour des antibiotiques comme l'acide clavulonique et euh, la donc le fameux augmentin. On est en pénurie.
0: Le fait que François Braun, donc le ministre de la Santé, soit un ancien urgentiste. Peut-il jouer en faveur de l'hôpital Alors, docteur Agnès Ricaribon, Sam vous êtes un peu jugé parti là-dessus, là. là. Bah, forcément, c'est un
1: collègue. Euh, bah oui, c'était président de notre syndicat. Ça fait 20 ans que je travaille avec lui et on a une confiance euh, enfin, euh, partagée. Euh, on sait qu'il qu défend clairement les, nos valeurs et que toutes les solutions qui ont été mises sur la table ont été travaillées avec lui. Donc, euh, forcément, il porte euh, les, les solutions que l'on réclame depuis des années. Après, euh, il est dans un gouvernement et on, on a le sentiment qu'il soutient clairement, mais peut-être que ça, il a plus de difficultés à les mettre tout en place parce que il bah, y a Bercy d'un côté, il y a euh, l'exécutif au-dessus, enfin, et donc euh, on a une confiance, c'est vrai. Euh professionnel, mmh. Mmh. Euh, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement respecté sur plan maintenant. sur plan médical. Après, sur les décisions politiques, euh, ben, on aimerait que ça aille plus vite.
0: Euh, Nicolas Béraud, quels sont les variants du Covid qui circulent actuellement en France Sont-ils différents de ceux qui se trouvent en Chine Alors la neuvième vague, c'était le BQ11, mmh. 1.1, c'est ça, 1, ça Alors, on hein Un petit topo rapide, quasiment
3: 100%, si ce n'est 100% des variants du SARS-CoV-2, donc du virus qui circule aujourd'hui en France, sont des variants qui appartiennent à la grande famille Omicron. Euh, au sein de cette grande famille Omicron, il y a différents ce qu'on appelle des soulignages, et il y en a en permanence qui apparaissent euh, par-ci, par-là dans le monde. On a eu BA1, première vague Omicron, BA2, puis BA5. Et là, effectivement, c'est BQ.1.1. Donc, euh, en fait, tous ces soulignages, ils ont une ou plusieurs mutations différentes les uns les autres. Et donc, c'est BQ.1.1 qui, aujourd'hui, représente à peu près les deux tiers des nouveaux cas positifs, des nouvelles infections. Euh, on verra quel sera le prochain parce qu'il y aura de nouveaux variants. Aux états unis il y a un petit nouveau qui s'appelle XBB qui progresse. Et en Chine, alors, c'est sûr, sûrement du Omicron, mais on n'a pas de données précises pour savoir lequel de tous ces euh, petits Omicron, entre guillemets, est majoritaire. Il y a, a peut-être aussi des provinces chinoises, comme il y a eu très peu d'infections, il y a peut-être aussi des provinces chinoises où il y a toujours des variants d'avant Omicron qui circulent toujours là-bas. donc C'est aussi pour ça qu'on craint un nouveau variant. à partir Mais de On peut, le, on peut 20...
0: leur faire confiance aux Chinois pour séquencer s'il devait y avoir un nouveau variant Alors, euh, qui, qui pourrait nous menacer
3: Vous avez raison de parler du séquençage, parce que le séquençage c'est ce qui permet de savoir quel variant c'est. Et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ça fait plus d'un an qu'elle dit qu'il faut absolument continuer à dépister et surtout à séquencer pour voir apparaître de nouveaux variants et éventuellement à les surveiller. Donc en Chine, ils ont tous les experts, évidemment, reconnus, euh, compétents pour le faire. Après, il faut qu'ils partagent leurs données, notamment à l'OMS. Donc, est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils le font Est-ce qu'ils vont le faire dans les semaines qui viennent Ça va être un gros enjeu, parce que si on veut pouvoir détecter très rapidement un nouveau variant qui pourrait émerger en Chine, il faut qu'on compte sur les chercheurs chinois pour qu'ils transmettent au plus vite possible les données.
0: L'OMS a-t-elle pu euh, enquêter librement en Chine pour chercher l'origine du SARS-CoV-2 est-ce que c'est toujours le, le fameux marché le de Wuhan avec, euh...
3: bah, en, gros, en gros, il y a deux grandes théories. Une qui, alors c'est un sujet très sensible, hein, mais une qui, d'après euh, les éléments disponibles, semble la plus plausible, mais elle n'est pas certaine. C'est l'origine naturelle liée, par exemple, au marché de, de Wuhan. Et puis, il y a euh, une origine liée au laboratoire. Alors, pas forcément une fabrication euh, euh, intentionnelle, mais... Peut-être une erreur de laboratoire et ensuite une fuite. Ce n'est pas une hypothèse qui est exclue à ce jour par, par l'OMS, par les plus grands experts. Elle n'est pas exclue, même si, comme je le disais, elle n'est pas la plus plausible. Mais effectivement, il y a une enquête de l'OMS en Chine sur place où ils n'ont pas pu non plus forcément accéder à tout. Mais ils ont fait un, à la fin un long rapport et leur conclusion, c'était qu'on ne peut pas encore dire quelle est l'origine du Covid. Professeur
0: Guidé, quelle est la situation dans les établissements de santé privé. Alors vous allez défendre l'hôpital public, mais si vous avez, vous avez un de vos proches avait un pépin, vous lui direz va dans le privé, ils sont moins débordés que nous.
4: Alors ça dépend pourquoi. Mais euh, globalement, l'hypothèse de déprogrammation dont on a parlé s'appliquerait plutôt dans les hôpitaux publics. Mais ça, ça veut dire qu'on va défavoriser les hôpitaux publics par rapport aux hôpitaux privés. Lors des vagues précédentes, il y avait une volonté de participation de tout le monde. Ouais. Euh, et donc les agences régionales de santé ont demandé aux, aux établissements privés de contribuer aussi euh, à cet effort de, de solidarité. Donc euh, il, il est normal que chacun prenne sa part du fardeau de, la, de, de ces malades.
0: D'ailleurs, docteur Ricari, bon, quand euh, vous les patients, vous les emmenez euh, aussi bien dans une clinique privée qu'à l'hôpital, comment ça se passe
1: On les sollicite beaucoup parce que là, à l'heure actuelle, il faut répartir la charge. On a, pas, on a des réponses positives de certains établissements, pas forcément tous. Ils n'ont pas tous effectivement au même niveau de déprogrammation que le public.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, on suivra la situation en Chine avec 250 millions de contaminés en 20 jours, 37 millions pour la seule journée de mardi dernier. Euh, C'est la fin de cette émission. Vous restez sur France 5. Vous venez d'écouter C'est dans l'air. C'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio en vidéo, disponible sur france.tv.fr. A très bientôt.